0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المحاضرة بعنوان تأملات فلسفية حول نظرية السيد الشهيد الصادر في مبدأ السببية تعرض السيد الشهيد قدس سره في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء إلى عدة كلمات ومضامين المضمون الأول حول السببية العدمية حيث سبق منا في الجلسة السابقة تقسيم السببية إلى ثلاثة أقسام السببية العدمية والسببية الوجودية والسببية التجريبية السببية الأولى هي السببية العدمية بمعنى استحالة الصدفة لا يعقل أن يوجد شيء صدفة لا يعقل أن يوجد شيء جزافا هذه تعبر عنها بالسببية العدمية ماذا يقول السيد الشهيد عن السببية العدمية؟ ذكر أمور ثلاثة حول السببية العدمية الأمر الأول السببية
1: العدمية قبلية لا فطرية لماذا هي قبلية وفي نفس
0: الوقت ليست فطرية
1: معنى أن السببية العدمية قبلية يعني لا يتوقف الإيمان بها على التجربة إيمان الإنسان بالسببية العدمية سابق على التجربة ما يحتاج أن يقوم بالتجربة حتى يؤمن بالسببية العدمية الإنسان يؤمن باستحالة الصدفة باستحالة أن يوجد أي حادث صدفة حتى لو لم يقم بأي تجربة هذا معنى أنها قبلية يعني ما تتوقف على التجربة بينما كثير من المعارف يتوقف إثباتها على التجربة هذه لا تتوقف على التجربة وفي نفس الوقت هي ليست فطرية إذن كيف حصلت إذا لم تكن متوقفة على التجربة كيف حصلت إذا كانت هي ليست فطرية مرة في الجلسة السابقة ان ايمان الانسان بالسببيه العدميه يتوقف على نمو القدرتين العقليه واللغويه ما لم تنمو هاتان القدرتان العقليه واللغويه لا يمكنه ان يؤمن بالسببيه العدميه كيف يكون ذلك السببية العدمية هي قضية إسنادية شلون قضية إسنادية؟ يعني عندما يقول الذهن لا يوجد الشيء صدفة قضية هذه يستحيل أن يوجد الشيء صدفة هذه قضية يمتنع أن يوجد الشيء بلا سبب هذه قضية هذه القضية كيف يوصل الذهن لها؟ كقضية كقضية كيف يصل الذهن لها؟ هي لا تتوقف على التجربه، لكن كيف يتوصل الذهن لها؟ لابد ان تكون لدى الذهن قدره على القضايا. ما دام هذه قضيه اذا لا يمكن ان يدركها الذهن الا اذا امتلك القدره على شنو؟ ادراك القضايا، لان هذه قضيه من القضايا. فلا بد ان يمتلك الذهن القدره على القضايا وتاليفها وبالتالي سيكون قادرا على ادراك هذه القضيه الا وهي الشيء يستحيل ان يوجد صدفه طيب متى يتمكن الذهن من ادراك القضايا اذا نمت عنده قدرتان قدره عقليه وقدره لغويه أما القدرة العقلية فهي قدرة الذهن على التجريد والتعميم والتركيب الذهن يدرك لنفترض الذهن يدرك صورة إنسان أمامه تمام هذه مو قضية هذه صورة واحدة حتى يحتاج يكون قضية يقوم أولا بالتجريد يعني تجريد هذه الصورة عن ظروفها لأنه هذه الصورة انطبعت في الذهن ضمن ظروف معينة وقت معين مكان معين شكل معين إلى آخره يقوم الذهن بتجريد الصورة عن ظروفها والقدرة على التعميم اللي سبق من عدنا كل صورة فيها نقاط مشتركة نقاط خاصة يقوم الذهن ويسلط الضوء على النقاط المشتركة من الصورة لينتزع منها جامع جامع نسميه صورة الإنسان مثلا أو إنسان أو رجل وهكذا بعدين نجي قدرة الذهن على شنو؟ على التركيب رجل أسمر رجل أمامي إنسان يتكلم يألف قضية من موضوع هذه القدرة نسميها القدرة العقلية لابد أن تنمو عند الإنسان وعندنا قدرة لغوية شنو القدرة اللغوية هي القدرة على الترميز ما يقدر الإنسان كما ذكرنا في الجلسة السابقة لا يمكن للإنسان أن أن يؤلف قضايا إذا ما عنده رموز في ذهنه ملازم لغة ترضو الإنسان قبل أن ما تكون عنده لغة كيف كان يتعامل بالترميز يرمز إلى كل شيء برمز معين في ذهنه فببركة الترميز يرمز إلى الموضوع يرمز إلى المحمول يرمز إلى القضية بعد أن امتلك الإنسان القدرة على التجريد والتعميم والتركيب والترميز صار قادر على تأليف قضايا لما صار قادر على تأليف قضايا قال يستحيل أن يوجد الشيء صدفه فهذه القضية وهي السببية العدمية التي هي عبارة عن استحالة وجود الشيء صدفة هذه القضية صحيح قبلية ما يحتاج تجربة لكنها ليست فطرية بمعنى أن إدراكها يتوقف على نمو القدرتين العقلية واللغوية هذا الأمر الأول الذي ذكره الأمر الثاني إن نمو
0: القدرتين
1: كيف أنا أنمي القدرتين هذا الطفل استوى طالع من بطن أمة كيف نمي القدرتين حتى يتوصل إلى إدراك القضايا إن نمو القدرتين يتوقف على الإيمان بواقع الإحساس لا واقع المحسوس في عندنا فرق بين واقع الاحساس وواقع المحسوس انا الان اضع يدي على شنو؟ اضع يدي على الماء الحار في عندي احساس بالحراره هذا نسميه واقع الاحساس أما هل وراء هذا الإحساس فعلاً أكو حرارة في الخارج لو أنا متوهم هذا نسميه واقع المحسوس فالإنسان يؤمن أولاً بواقع الإحساس أنا فعلاً قاعد أحس هذا ما أقدر أكذب إحساسي أنا فعلاً قاعد أشعر بحرارة أما هل وراء هذا الشعور وجود للحراره ام ليس له وجود هذه قضيه ثانيه هذا نسميه واقع المحسوس لا يمكن ان تنمو القدرتان العقليه واللغويه الا اذا امن الانسان بالاحساس ما عنده احساس كيف تنمو القدرتان؟ لابد ان يحس بشيء نتيجه الاحساس يقوم ينقش صوره نتيجة نقش الصورة هم تحتاج لإحساس أحسست بالحرارة نقشت صورة للحرارة أحسست بصورة الحرارة حينئذ يجي الذهن يتمرن على التجريد والتعميم والتركيب هذه كل فرع شنو؟ الإحساس فرع الإيمان بواقع الإحساس حتى لو ما أؤمن بوجود واقع محسوس ولهذا حتى السفسطائيين اللي ما يؤمنوا في واقع يقولوا احنا نعيش كل أحلام وأوهام بالنتيجة يؤمنون بأن لهم إحساس وإن كانوا لا يؤمنون بأن وراء الإحساس وجوداً للمحسوس لكنهم يؤمنون بإحساس إذا لابد من الإيمان بالإحساس إذا آمن الإنسان بالإحساس آمن بوجود صورة في ذهنه بإحساسه بها حيث آمن بوجود صورة في ذهنه انطلق الذهن في فعالياته فنمو القدرتين يتوقف على الإيمان بواقع الإحساس لا بواقع المحسوس والنتيجة هي ما تقدر يقول السيد الصالح ما تقدر تؤمن بالسببية العدمية وهي استحاله وجود الشيء صدفه الا اذا امنت بواقع
0: الاحساس
1: يعني هذا الطفل الصغير ما لم يشعر بشيء ما تجي هذه الخطوات كلها اول يشعر بشيء بعدين ترتسم صوره في ذهنه بعدين يعمل الذهن يبدا يشتغل بتجريد وتعميم وتركيب بعدين يصل إلى إدراك قضية بديهية ألا وهي لا يوجد الشيء صدفة الأمر الثالث قال إن الإيمان بواقع الإحساس شرط في خروج الحكم بالسببية من القوة إلى الفعل ربما واحد يقول إذا الإيمان بالإحساس سبب إذا كان الإيمان بالإحساس سببان للإيمان بالسببية صارت السببية متوقفة على نفسها وهذا شنو؟ دور الإيمان بواقع الإحساس سبب للإيمان بالسببية كيف؟ انت افترضت وجود سبب معناه ان السببيه سبقت الايمان بالسببيه، كيف هذا يتم؟ الايمان بواقع الاحساس ليس سببا وعلة للايمان بواقع السببيه العدميه حتى لا يلزم شنو؟ لا يلزم الدور، لا يلزم توقف الشيء على نفسه، اذا شنو؟ يقول هذا الشارع شرط يعني شنو يعني معيد يعني شنو معيد يعني كيف تدرك الالوان يقولوا في الظلام ما تقدر تدرك الالوان صح لو لا طيب اذا انعكس الضوء اذا انعكس الضوء على الجسم ادركت اللون بس وجود اللون مو مسبب عن الضوء اللون وجوده مو مسبب عن الضوء كل جسم فيه خاصية تلك الخاصية هي السبب في اللون ليش هذا الجسم أسود وهذا أبيض وهذا أخضر وهذا كذلك كل جسم له خصوصية تلك الخصوصية هي سبب وجود اللون إذا الضوء مجرد شرط يعني يعد النظر لإدراك اللون فاللون لا يتوقف وجوده على الضوء اللون يتوقف وجوده على خصوصيه في الجسم اما انعكاس الضوء يعد البصر لرؤيه اللون إذن يقول السيد طاب ثراه قدس سرّه عندما نقول لا بد من نمو القدرتين العقليه واللغويه ونمو القدرتين يتوقف على الايمان بواقع الاحساس، كل هذا مو ليس سببا لقانون السببيه، قانون السببيه كامن قاعد حارس أه. متى يصير شرط؟ حتى يخرج للوجود، قانون السببيه مختزن في ذهن الانسان الايمان بالسببيه العدميه امر مختزن في ذهن الانسان يحتاج الى شرط يثيره يحتاج الى شرط يخرجه من القوه الى الفعليه من الابهام الى الوضوح والا هو موجود في مختزن في عقل الانسان غاية ما في الأمر هذا المختزن في عقل الإنسان وهو أن الشيء لا يوجد صدفه هذا المختزن بس يريد مثير مثير يطلع من القوة إلى الفعلية هذا المثير هو شنو؟ نمو القدرتين العقلية واللغوية المستند إلى الإيمان بواقع الإنسان فتلخص من ذلك ان قانون السببيه قبلي بمعنى سابق على التجربه لا فطري بمعنى توقف خروجه من القوه الى الفعليه على شنو نمو على شرط وهو نمو القدرتين والايمان بواقع الاحسان تعليق بسيط على السيد قبل ان نروح الى السببيه الثانيه وهي السببيه الوجوديه نقول صحيح اللي قال ان الايمان بالسببيه يتوقف على شيء بس المتوقف عليه علم حضوري لعلم علم حصولي هذه النقطه المهمه بمعنى أن الإنسان على نحو علم الحضور موجود عند شعور بالسبب شعور الإنسان بالأشياء ومنها نفسه قبل ما يروح لشيء أي شيء ثاني. صل ما نحتاج نروح لأي شيء ثاني. وأول شعور شعور الإنسان شنو؟ نفسه. شعور الإنسان بنفسه هذا علم حضوري. هذا دموع علم حصولي. شعور الإنسان بنفسه هو شنو؟ هو ممتزج مع شعور الإنسان بالسبب. شعور الانسان بنفسه مستبطن متضمن لي ان هذه النفس لا توجد صدفه هذه النفس لا يمكن ان توجد صدفه هذا الشعور شعور الانسان بنفسه بنحو العلم الحضوري يتوقف عليه إيمان بالسببية على نحو العلم الحضور، وأما العلم بالسببية بنحو العلم الحضور لا ما يتوقف على شيء. لعل مقصود السيد الجيد هذا هو، وإلا شنو معنى كامن في النفس مختزن في النفس وما يطلع من القوة إلى الفعلية إلا بشرط يا موجود يا معدوم؟ يعني ما نفهم هذا المصطلح؟ يَا أَنَّ قَانُون السَّبَبِيَّةِ مَوْجُودُ أَوْ مَعْدُومُ وإذا تقول يخرج من القوة إلى القوة يعني عدم يخرج من القوة إلى الفعلية يعني ما موجود صار موجود هذه كل قوة فعلية هكذا معدوم صار موجود مع معنى ذلك لا يمكن أن يخرج من القوة إلى الفعلية معناه أنه كان معدوم وصار موجود فإذا كان خروجه من القوة إلى الفعلية يعني من العدم إلى الوجود متوقف على نمو القدرتين والإيمان بالواقع الموضوعي بالإيمان بواقع الإحساس صار الإيمان بواقع الإحساس سبباً له سبباً لخروجه هذا ما يصير لابد أن يقال هكذا أن الإيمان بالسببية العدمية أي استحالة وجود الشيء صدفة موجود مو معدوم موجود لكن على نحو العلمي حضوري يعني موجود على مستوى شعور وارتكاز بس الانسان كيف يفسر مشاعره؟ مثل ما الان انت تشوف واحد يعني ما تدري وش مشاعرك تجاهه ساعة واحد يشوف واحد يختلع، ساعة واحد يشوف واحد يبتهج. يجي. بعدين يجي يفسر مشاعره، شنو معنى شعوري هذا؟ هل معنى شعوري هذا فرح؟ هل معنى شعوري هذا حزن؟ هل هذا تفاؤل؟ هل هذا تشاؤم؟ وجود الشعور شيء وتفسير الشعور شيء هنا آخر، الشعور علم حضوري، تفسير الشعور علم أصولي. قانون السببيه العدميه موجود بالفطره بمعنى موجود كعلم حضوري موجود كارتكاز كشعور لكن هذا الشعور حتى يخرج الى علم حصولي حتى يصير قضيه تفصيليه مرتسمه في ذهني يحتاج انه إلى نمو القدرتين العقلية واللغوية والاستناد إلى الإيمان بواقع الإحساس هذه كلها مقدمات هي شرط في خروج الشيء من علم حضوري إلى علم حصولي لعل هذا مقصوده؟ والا لا يتصور أن يتوقف الإيمان بالسببية على شيء وذلك الشيء ليس سببان نتيجة هو سبب له زين نجي الآن إلى السببية الوجودية ذكر السيد الشهيد قدس سره أن وراء السببية العدمية اسمه سببية وجود شنو السببية الوجودية؟ السببية الوجودية حتى اشرحها، والسيد ما شرحها في كتابه اعتمادا على ما ذكر في كتب الفلسفة السببية الوجودية هي عبارة عن ضرورة منطقية بين ظاهرتين وتلك الضرورة المنطقية ناشئة عن ولادة ولادة إحدى الظاهرتين من الأخرى أنا أشرح لك هذا الكلام عندنا نار وعندنا حراره حراره من وين جت؟ من داخل النار، من رحم النار الحراره ولدتها النار، يعني ان النار خرجت من عفوا ان الحراره خرجت من رحم النار ولذلك عندما يعرفون النار يقولوا النار هي طاقه حراره فقط يعني مو زائد هو هي طاقه حراره حراره تولد حراره الحراره وجود مختزن في رحم النار فهي تفيضه بين حين وآخر اذا بين الحراره وبين النار ضروره منطقيه كلما وجدت النار وجدت الحراره اكو ضروره منطقيه الايمان بضرورة منطقية بين ظاهرتين كالنار والحرارة لأجل ولادة الثانية وهي الحرارة من رحم الأولى هذه الضرورة المنطقية نسميها بالسببية الوجودية ففرق بين أن نقول لا يوجد الشيء صدفة هذه نسميها سببية عدم وبين أن نزيد على ذلك مو أنه بس لا يوجد صدفة بل يتولد وجودياً من رحم ظاهرة أخرى أن نسميها سببية وجودية فوق السببية العدمية خوش سببية الوجودية من وين جت؟ يعني من أين أتى الإيمان بها هل بنفس السببية العدمية قال لا الايمان بالسببيه الوجوديه يتوقف على الدليل الاستقرائي على دليل حساب الاحتمالات هنا وقف السيد امام الفلاسفه الموقف اللي الان فرز السيد الصدر عن الفلاسفه ملا صدره والسيد صاحب الميزان وفلان هذا هو هذا الموقف أن الايمان يمكن للإنسان أن يؤمن بسببية وجودية إلا بعد دليل حساب الاحتمالات، أصلاً كتاب الأسس المنطقية للاستقراء قائم على ذلك. أن الأم أم القضايا هو دليل حساب الاحتمالات. أقل قضية ما تقدر تدركها إلا بدليل حساب الاحتمالات، أقل قضية. في اكثر من وجودك انا موجود لو انا موجود تحتاج دليل حساب الاحتمالات ابدا قضيه لدى الانسان ان يدرك انه موجود تقول هذه تحتاج دليل حساب انت لا تشعر بانك قاعد تجري هذا الدليل انت قاعد تجري شوف عندك احساس عندك مشاعر عندك صور عندك اذا اذا انا موجود شلون الانسان اول ما أسمح الله يصاب باغماء او يصاب بضربه شديده فيغمى عليه، بعد ما يجس من الاغماء يبدا شنو؟ يبدا يريد يثبت هو موجود لو مو موجود يريد يثبت انه هو واعي لو مو واعي يشتغل دليل حساب الاحتمالات ها انت قاعد تحس الان، انت قاعد تبصر الان، انت قاعد تتحرك الان، ها اذا انت هذا نفسه يجريه كل إنسان عند إدراك وجوده لأول مرة من حيث لا يشعر يمر على المقدمات بشكل سريع أبده القضايا يتوقف الإيمان بها على دليل حساب الاحتمالات وهي أن تدرك أنك موجود وكيف بمبدأ السببية الوجودية؟ يقول الآن كيف أنت تدرك السببية الوجودية؟ يقول تقارن شوف كل ما صارت الشمس صارت حرارة. آه. كل ما صار رعد. ياهو السابق الرعد والبرق. آه. البرق يسبق الرعد. البرق. كل ما شاف برق شاف رعد. آه. كل ما شنو؟ سمع راعد مثلاً كل ما شاف الشمس حسب الحرارة كل ما شاف البرد سمع الرعد كل ما وهكذا من يستقرأ هذه الظواهر هذه ظاهرة هذه ظاهرة هذه ظاهرة, هذه ظاهرة؟ آه اذا هناك سببية إنما وصل للإيمان بالسببية الوجوديه التي تعني ضروره منطقيه بين ظاهرتين متى؟ عندما شاف عده ظواهر لما شاف عده ظواهر في حياته شاف هذه الظاهرة, الظاهرة. هذه الظاهره تتبعها هذه الظاهره هذه الظاهره تتبعها هذه الظاهره هذه الظاهره تتبعها هذه الظاهره امن بوجود ضروره منطقيه بين الظواهر المعبر عنها بشنو بالسببيه الوجوديه ان الذهن البشري إن الذهن البشري كما يستخدم الاستقراء وتجميع الاحتمالات لإثبات أن هناك واقع كيف أثبت أنها أمامي ماء؟ أجمع الاحتمالات هذه صورته تختلف عن صورة غيرها هذا إذا ألقيت يصير سائل هذا كذا أجمع الاحتمالات أثبت أنه ماء إن الذهن البشري كما يستخدم الاستقراء وتجميع الاحتمالات لإثبات أن هناك واقع للأشياء فإنه يستخدم الاقتران بين الظواهر المختلفة كاقتران البرق والرعد واقتران ضوء الشمس وحرارتها واقتران الحرارة البدن والألم إقار شوف ظواهر الاقتران متعددة إذا استقرأ عدة ظواهر للإقتران نتيجة تجميع الاحتمالات آمن أن وراء الإقتران ما يسمى بالسببية الوجودية ويكفي في إيمان الذهن بمبدأ السببية الوجودية أن يدرك أن هناك علاقة ضرورية بين صورتين صورة البرق وصورة الرعد وإن لم يؤمن بأن وراء الصورتين واقعا موضوعيا لاحظوا يقول الإيمان بالسببية الوجودية ما يحتاج تؤمن بالواقع هذا يريد يرد على السفسطائيين يقول حتى السفسطائيين يؤمنوا بالسببية الوجودية لا يتوقف الإيمان بالسببية الوجودية على الإيمان بواقع يكفي أن يؤمن أن في ذهنه صورتين مقترنتين كل ما جاءت صورة البرق في ذهنه جاءت معها صورة الرعد كل ما جاءت صورة الشمس في ذهنه جاءت معها صورة الحرارة كل ما جاءت صورة الحرارة في جسمه جاءت معها صورة الألم الاقتران بين الصورتين في الذهن كلما تكرر حصل للإنسان احتمال وجود سببية إلى أن يؤمن بوجود سببية وجودية بين الأشياء فالإيمان بالسببية الوجودية لا يتوقف على الإيمان بواقع حتى لو ما تؤمن بالواقع يكفي الاقتران بين الصور للإيمان بواقع العلية أو السببية الوجودية بمعنى أننا لا نحتاج إلى إثبات مبدأ السببية إلى إثبات الواقع الموضوعي للأشياء ما نحتاج له يكفي الاقتران بين الصور. هذا المطلب الثاني الذي افاده يجي الى المطلب الثالث السببيه التجريبيه مرت السببيه العدميه مرت السببيه الوجوديه وصلنا الى السببيه التجريبيه السببيه التجريبيه يعني السببيه الخاصه السببيه الخاصه فكيف يؤمن الانسان بوجودي سببية خاصة لا محالة يحتاج إلى أمر استقراء وإيمان بالواقع أنا أرى أنه حركة الإنسان في السيارة إنسان جالس بالسيارة يتحرك بحركة شنو؟ السيارة حركة الإنسان في السيارة مستندة لحركة السيارة حركة السيارة مستندة للماكينة الماكينة مستندة الى الطاقة ليش دهني يبحث ليش شفت الانسان مر ها اذا هو في سيارة تتحرك من وين جت حركة السيارة اه اذا هو هناك ماكينة تشتغل من وين جت حركة الما اها اذا هناك طاقة هذا الانتقال من شيء إلى شيء هو عبارة عن البحث عن السببية الخاصة السببية التجريبية ما هو وراء هذه كلها؟ تلك الطاقة ذهاب الإنسان إلى البحث والفحص عن السببية الأولى يسمى بالسببية شنو؟ التجريبية لا يمكن للإنسان أن يؤمن بالسببية التجريبية لو لم يؤمن بوجود واقع إذن هنا احتجنا مو للإيمان بواقع الإحساس احتجنا للإيمان بواقع المحسوس لو لم نؤمن بأن وراء الحس واقع لما بحثنا عن السببية الخاصة أي السببية التي اكتشفناها بالتجربة ولذلك قال قدس سره إن الإيمان بالسببية التجريبية يتوقف على أساس ظاهرة الحضور والغياب يعني بعض الجمعات حضروا الجماعة بعض الجمعات ما يحضروا في حضور وغياب زين فيقول هذا الإيمان بالسببية التجريبية الخاصة يتوقف على ظاهرة الحضور والغياب قم أه سجل من حضر من غاب شلون يتوقف على ظاهرة الحضور والغياب احنا الآن عندنا مثلا نار عندنا حرارة او لا نجيب شيء اوضح من. بل أوضح من ذلك حركة السيارة والطاقة نقول كلما وجدت ظاهرة حركة السيارة وجدت الطاقة حضور لكن ليس كلما
0: وجدت الطاقة وجدت حركة السيارة
1: يمكن الطاقة تولد شيء ثاني فإذا حركه السياره معلول والطاقه علة، لان المعلول لا يمكن ان يحضر بدون حضور العله، لا يمكن لكن يمكن ان تحضر العله ولا يحضر المعلول للاحتياج الى شرائط اخرى، هذا معنى ظاهره الحضور والذي خوش هذا ما افاده السيد الجيد قدس سره الشريف ولكن هنا مجموعه من الملاحظات احنا الليله بنتعرض للملاحظه الاولى ماكو وقت احنا نجيب أخرين جماعه متاخرين آه شويه الملاحظه الاولى وتعتمد على عدة مقدمات المقدمة الأولى الملاحظة الأولى وتتألف من أمور عفوا الأمر الأول التفكيك بين السببيتين ذكر السيد إن الذهن يدرك السببية العدمية وهي استحالة الصدفة بلا حاجة إلى المنطق الاستقرائي يعني إدراك السببية العدمية لا يتوقف على الاستقراء وتجميع الاحتمالات وإن كان يحتاج في إدراك السببية العدمية إلى معاينة القضايا الحسية يعني إلى الإيمان بواقع الإحساس كشرط لإثارة الذهن نحو هذه القضية الأولية وهي أن الشيء يستحيل أن يوجد صدفة وأما السببية الوجودية وهي ولادة ظاهرة من رحم ظاهرة أخرى فهي مستفادة من الدليل الاستقرائي أي أن الذهن إنما يؤمن بالسببية الوجودية إذا أجرى الدليل الاستقرائي لعدة ظواهر فرأى أن هناك قدرا مشترك بين الظواهر ذلك القدر المشترك بين الظواهر هو؟ مبدأ السببية فيتحقق الإيمان بها إذا السيد فكك بين السببيتين حش. نجي إلى باء هذا الأمر الأول التفكيك بين السببيتين في كلامه نجي إلى باء لا يمكن التفكيك
0: بين السببيتين
1: هو فكك بين السببيتين إحنا في باء نقول لا يمكن التفكيك بين السببيتين، لماذا؟ لرجوع مبدا السببيه عند تحليله ده بيجي واحد يحلل مبدا السببيه الى عده اسئله، الان آه نذكر هذه الاسئله. خلينا نترك الاشياء الثانيه، إنجل لوجودنا احنا بعد ليش الانسان إن يروح سنريهم آياتنا في الآفاق وين وفي أنفسهم خلينا نبدأ بأنفسنا نأتي لأنفسنا يجينا أول سؤال الآن أنا أدركت أني موجود صح؟ يجينا أول سؤال هل وجدت بلا مرجح؟ أنا كنت معدوم صرت موجود يعني خرجت من الاستواء إلى الترجح تعبير الفلاسفة أنت كنت في حالة استواء يمكن وجودك يمكن عدمك 50% خمسين بالمئة خرجت من حالة الاستواء إلى حالة الترجح هل يمكن الترجح بلا مرجح؟ يعني هل يمكن أن تخرج من حالة الاستواء إلى حالة الترجح بدون أي مرجح؟ لا يمكن هذا معنى استحالة أن يوجد الشيء استحالة أن يوجد الشيء صدفخة يساوي استحالة الترجح بلا مرجح استحالة الترجح بلا مرجح ما يحتاج إلى شيء ثاني من أدرك وجوده أدرك أنه لا يمكن أن ينتقل من حالة الاستواء إلى حالة الترجح بدون مرجح زين نجي للسؤال الثاني طيب انا لا يمكن ان اوجد بلا مرجح لكن هل المرجح من ذاته ام من غيره ولا ثالث لهما كل شيء تضع يدك عليه اما سببه من ذاته او من غيره ولا يوجد شق ثالث لا من ذاته ولا من غيره من وين؟ كل شيء سببه إما من ذاته أم من غيره منتدت يستحيل صدفه منتدت يستحيل أن ينتقل من حالة الاستواء إلى حالة الوجود بلا مرجح إذن هذا المرجح من وين جاء إما من ذاته أو من غيره ولا يوجد شق ثالث يعبر المحقق الدامات تذوت الذات وشيئية الشيء إما من ذاته أو من غيره تذوت الذات يعني صيرورة الشيء متى يصير ذات إذا صح متى يصير شيء إذا صح الصيرورة هي التذوت الصيرورة هي الشيئية هذه الصيرورة وجدت حرارة وجدت حرارة يعني شنو؟ تذوتت أصبحت ذات أصبحت شيء وجود الحرارة إما من ذاته نفس الحرارة ولدت نفسها أو من غيرها وأنت تقول يستحيل صدفة فإذا ياجد من ذاته اجت من غيره ولا يحتمل الذهن شقا ثالثا بالفطرة بالفطرة ما يحتمل شق ثالث يقول يا من هنا يا من هنا هذا السؤال من وين ولد؟ بمجرد انت سالت السؤال الاول السؤال الثاني. منطقيا اوتوماتيكيا لا يحتاج لا ايمان بواقع الاحساس ولا يحتاج تمر بالدليل الاستقرائي ولا ولا ولا، السؤال الاول يولد السؤال الثاني مباشره. انا موجود. إذا أنا موجود وجدت بلا سبب هذا أول سؤال يطرح على الذهن ولا لا؟ إذا إما أوجدت نفسي أو أوجدني غيري هذا السؤال الثاني هو السببية الوجودية متفرع أوتوماتيكيا على السؤال الأول ما في فاصل بينهما ما في مقدمة دخيلة بينهما بمجرد أن تطرح على نفسك السؤال الأول يجي السؤال الثاني إذا أنت إما من نفسك أو من غيرك وحيث يستحيل أن يكون الشيء سببا لوجود نفسه وإلا لكان الشيء متقدم على نفسه وتقدم الشيء على نفسه محال إذا أوجده غيره ولا يوجد شق ثالث فالسببية الوجودية متفرعة تماما زين فبعد الفراغ عن السؤال الثاني جاء الجواب أوجده غيره فما هو هذا الغير هذا معنى السببية التجريبية سببية الخاصة ما هو ذلك الغير الذي أوجده وهذه السببية التجريبية هي التي يعبر عنها اهل الفلسفة ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات حركة المفتاح من وين جت؟ من حركة اليد حركة اليد من وين جت؟ من الإرادة التي تمثلت الأعصاب ما بالعرب وهو حركة المفتاح ترجع إلى ما بالذات ألا وهي الإرادة بناء على ما ذكرنا اتضح لنا أن النكتة التي اقتضت الايمان بالسببيه العدميه هي نفس النكته التي اقتضت الايمان بالسببيه الوجوديه ولا تفكيك بينهما ما هي النكته التي اقتضت الاول هو ادراك الانسان للوجود بمجرد ان ادرك الانسان الوجود جاء السؤال الأول الذي لا جواب له إلا بالإيمان بالسببية العدمية وبمجرد أن يجيب عن السؤال الأول فلا جواب عن السؤال الثاني إلا بالإيمان بالسببية الوجودية النكته التي اقتضت أن تؤمن بالسببية العدمية وهي إدراك الوجود هي التي اقتضت الإيمان بالسببية الوجودية فنفس النكته التي اقتضت قبلية الايمان بالسببيه العدميه هي التي اقتضت قبلية الايمان بالسببيه الوجوديه بلا حاجه الى الاستقراء وتجميع الاحتمالات ثلاثه خب بينا هل يعود ما بالعرض لا ما بالذات شرحنا زين جينا الى جيم لا يتوقف الإيمان بالسببيتين العدمية والوجودية على الإيمان بالواقع الموضوعي. ما يحتاج تؤمن أن في واقع في الخارج حتى لو أنت تعيش في أوهام تعيش في أوهام تؤمن بأن ما في غير نفسي ما في شيء في الدنيا غير نفسي أنا ونفسي حتى لو لم تؤمن بما في الخارج يكفيك في الإيمان بالسببية إدراك وجودك وماك إنسان ما يدرك وجوده يكفي أن تؤمن بالسببيتين أن تدرك أنك موجود أنك ذات بدون حاجة للإيمان بالواقع الموضوعي للمحسوسات جئنا إلى النقطة الأخيرة راسل تلات مع السيد الصايغ راسل قال الدليل الاستقرائي يتوقف على مبدا السببيه كيف التجربيه توقف على الاستقراء هو الاستقراء يتوقف على مبدا السببيه السيد الصدر يقول لا دليل الاستقرائي ما يتوقف على السببيه يتوقف على عدم رفض السببيه لا على الايمان بالسببيه هذا بعد نشرحه في الأسبوع القادم لأنه يطول الكلام فيه والأخذ والرد بين راسل وبين ابن الرسول ألا وهو السيد الشهيد قدس سره